0: Wie viel Schnaps hast du heute getrunken?
1: Heute noch keinen, derweil.
0: Hast du gestern einen getrunken eigentlich?
1: Na gestern auch nicht. War Montag oder Dienstag? Jetzt bin ich schon bei <lacht> Tage den also Tagen durcheinander.
0: Sofort zwei Tage. Und was hast du getrunken?
1: Ich mag den Marinschnaps von uns sehr, sehr gerne.
0: Ja, wirklich? Mhm. Also wir haben ja eh viel zu besprechen. Wir haben ja sehr viel zu besprechen. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Wenn hinter dem Kitzsteinhorn die Sonne versinkt. Und sich die Nacht über dieses schönste Bundesland Österreichs legt. Dann wirft ein Mann sein Mikro an und hat die Gespräche, die es nur zu dieser Zeit gibt. Antenne Salzburg, Late Night Land. Mit dem Late Night Christian. Heute mit Mia Sporer, Juniorchefin von... Spora. Wie heißt euer Laden eigentlich ganz offiziell? Das ist Spora-Schnapsmanufaktur? Es ist
1: Spora-Likör- und Punschmanufaktur.
0: Ah, das ist es? Genau. Das ist gar kein Schnaps drin?
1: Nein, ist gar kein Schnaps drinnen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Likör und Schnaps?
1: Ähm, Likör ist mit Zucker und weniger Alkohol und Schnaps ist eben der pure Alkohol, sage ich mal.
0: Also, die Sachen, die ihr macht, macht sie die eigentlich alle selber oder kommt da irgendwas aus China?
1: Also, aus China kommt nichts. Wir machen von den Likör und Punsch, machen wir alles selber. Und Schnaps kaufen wir viel von ähm, österreichischen Bauern zu. Aber wir schauen immer, dass alles sehr regional bleibt. Also jetzt von Ausland oder sowas kommt bei uns wirklich kaum vor.
0: Und mische die dann auch nochmal durch, dass du jetzt sagst, ich nehme jetzt von fünf unterschiedlichen ähm, Bauern, nehme ich jetzt einen Obstler und da mache ich den einen Sporer Obstler draus oder bleiben die so, wie sie sind?
1: Die bleiben so, wie sie sind. Also das wird halt dann ausgewählt. Also mit den meisten arbeitet mein Papa oder mein Opa sogar schon wirklich langsam. Und das ist meistens der gleiche Bau, wo man das halt dann bezieht oder die gleiche Schnapsbrennerei. Und wir verändern da eigentlich dann gar nicht mehr so viel beim Schnaps jetzt.
0: Weil ich finde, dass du, ähm, dein, dein Vater ist jetzt nicht so alt, der Michael Sporer.
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Ja,
0: der ist wirklich noch ziemlich, ziemlich jung und jetzt lässt er aber trotzdem schon die Jungen dran, also dich und deinen Bruder.
1: Ja, genau. Also ein bisschen darf man jetzt schon selber machen, so Events oder sowas. Und wir machen das ja wirklich gerne. Es ist ja schön, da so mitzuarbeiten, sage ich mal. Und ja.
0: Wie war das so, als, als, als dein Vater mit dir darüber geredet hat? hat seid ihr Irgendwann ist das so gewachsen oder seid ihr irgendwann mal so am Küchentisch gesessen und sagt, gesagt, du Papa, ich möchte jetzt auch einmal was machen. Ich will jetzt, du jetzt ist Roberta Kirtak, das mache ich dieses Jahr. Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder hat der Vater zu dir gesagt, magst du nicht mal?
1: Ähm, es ist eigentlich wirklich so gewachsen, sage ich mal. Es hat angefangen, dass wir mal einen Christkindlmarkt übernommen haben in ähm, Großgemein. Im Freilichtmuseum, das habe ich mit Oma und Opa dann gemacht. Irgendwann haben Oma und Opa zum Beispiel dann gesagt, so, ja, na, sie wollen das eigentlich nicht mehr so gern machen. Und dann habe ich gesagt, ich würde das aber gern machen. Und das Gleiche war so beim Roberti da, da hat der Papa das Angebot gekriegt, dass er vielleicht auch Oberstandel machen möchte. Und er hat dann gesagt, ja warum machen das eigentlich nicht du und der Philipp? Und so ist das dann eigentlich alles entstanden, dass wir da so ein bisschen mit reinkommen. Wir haben beide schon im Sommer zwei Monate Praktikum im Geschäft gemacht. Und so hat sich das alles entwickelt.
0: Kurz zu erklären, der Philipp ist dein Bruder.
1: Der Philipp ist mein Bruder, genau. Der Ältere
0: oder der Jüngere? Ältere, drei Jahre. Der Ältere? Genau. Weil dein Vater hat nämlich zu mir, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, hat er zu mir gesagt, meine Tochter macht den Stand. Da hat er gar nichts von deinem Bruder erwähnt. Macht dein Bruder sonst, was macht dein Bruder sonst?
1: Ah, mein Bruder ist in Wien und studiert.
0: Ah. Also da
1: ist dann halt öfter die Situation, dass jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit hat er Prüfungsstress und da ist er dann oft eben in Wien. Und deswegen Entschuldigung, bin ich halt dann oft beim Christkindlmarkt ähm, dann dabei, wo er halt dann nett ist, weil er eben im Prüfungsstress ist. Aber so machen wir eigentlich schon alles wirklich zu zweit.
0: Bist du dann eigentlich fest angestellt im Unternehmen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? So rein rechtlich hinter den Kulissen.
1: Ähm, also jetzt war ich eben bis heuer Schülerin, da war ich nie fix angestellt und jetzt bin ich eben fix angestellt.
0: Also direkt ins, ins familieneigene Unternehmen?
1: Ja, genau. Wie
0: waren da die Gehaltsverhandlungen mit dem Vater?
1: Ah ja, die waren gut. Also er ist ein sehr großzügiger Mensch, also das passt super.
0: Von Anfang an, also da gab es nicht irgendwas, wo, wo der Vater eine Summe gesagt hat, sondern hast gesagt, jetzt schlagen wir mal pauschal 20% drauf, damit <lacht> wir
1: uns dabei plus 10% treffen. Na, also er ist sehr fair und man kriegt halt das, wo, wie viel man halt arbeitet, sage ich mal. Also je nachdem bezahlt er halt. Also es ist auf fairer Basis. Das ist gut. Ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal quasi so in der Produktion warst? Wo du so, also der wird dich wahrscheinlich als Baby mal rein mitgenommen haben, mhm. aber wo, wo war zum ersten Mal dir bewusst, Moment, ich bin Teil einer Familiendynastie in Salzburg?
1: Also ich kann mir nur, für mir so eine Kindheitserinnerung ist immer das, wenn wir in der Firma waren, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wenn es ein bisschen mehr los war und wir haben lauter Kartons im Lager drinnen gehabt und ich bin dann immer da reinklettern und über die ganzen Kartons drüber. Und das ist so für mich so die erste Kindheitserinnerung, die ich bis ich habe an die Firma. Und aber auch so, ich hab zum Beispiel zum Frühstück statt Kakao immer den Kinderpunsch trunken von uns. Und das sind solche Sachen, so bin ich halt dann reinkommen und da habe ich dann schon viele schöne Kindheitserinnerungen dran.
0: Ich glaube, dass das, das, das ist so eine Manufaktur, weil dein, mir, dein Vater hat mir mal erzählt, Zeit, er macht so diesen Hibiskus,
1: bitter, genau, bitter ja. den
0: Hibiskus, hat er mir mal gezeigt, wie der hergestellt wird. Mhm. Und es ist ja, also dieses dieses grundsätzlich riecht's ja hinten schon sehr gut, aber also das aufgemacht hat, das war ja ein, ein ein Duft, der in die Nase gestiegen ist, das kann man gar nicht beschreiben.
1: Ja, ja, das ist wirklich. Ich habe einmal mit dem Papa gemeinsam einen Wermut gemacht, und das ist auch genauso, so also der Geruch, das ist wirklich. Eigentlich ist es so gut, wenn man sie denkt, die ganzen Zutaten und man sieht wirklich dann in diesen ähm, Behälter, wie die ganzen Gewürze und so drinnen sind. Also das ist echt cool, wenn man das ja so mitkriegt.
0: Was ist denn so das Aufwendigste, das ihr selber produziert?
1: Puh, also das Aufwendigste das kann ich so jetzt gar nicht sagen, weil jetzt doch die ganze Produktion nur beim Papa eher liegt. Da weiß ich gar nicht, was so das Aufwendigste ist. Ich, hab jetzt, ich kann nur vom jetzt sprechen und der war schon sehr aufwendig. Also ich glaube, das wird sicher einer der aufwendigsten Sachen mit den ganzen Gewürzmischungen sein? Diese
0: Rezepte sind ja von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Kennst du schon alle Rezepte?
1: Nein. Noch nicht? Na. Das ist also, mein Bruder hat jetzt ähm, einmal einen Punsch mitgemacht schon. Es ist so, und ja mit den Wermut eben, es geht so Schritt für Schritt, sage ich mal. Aber dadurch, dass wir beide jetzt nur in der Schule oder im Studium waren, sind wir da jetzt in der Produktion und nicht so mit einbezogen worden. Aber das kommt sicher noch.
0: Würdest du dann, wenn du jetzt ein Rezept kennst, Dürftest du das weitererzählen?
1: erzählen? Nein. Nein.
0: Das ist nur für Familienmitglieder. Das ja. ist nur
1: für Familienmitglieder, ja. ja. Also zurzeit wissen nur der Opa die ganzen Rezepte und der Papa.
0: Und ihr wisst jetzt schon so ein paar? Ein paar, ja. ja. Das ist natürlich schon, das ist so wie mit dem Coca-Cola-Rezept. Ist das, ja. ist, sind diese Rezepte aufgeschrieben und irgendwo ganz geheim verwahrt?
1: Ja. Ah. Da gibt es ein ganz altes Rezeptbuch. Also natürlich sind da jetzt die Rezepte schon erneuert worden, also halt neu geschrieben worden, aber da gibt es ganz klassisch so ein altes Rezeptbuch.
0: Vom Opa noch? Vom Uropa? Vom Uropa, ja. Vom Uropa? Ja. Und das ist wo? In einem Safe. <lacht> Nein, in einem Safe in einer Salzburger Bank? Oh, da liegen die, die Sporaschätze. Aber jetzt ganz ehrlich, könnte könnte man das dann überhaupt nachmachen, weil man muss ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Bierrezept von Stiegel hätte, mhm. rein theoretisch, dann glaube ich, könnte ich es trotzdem nicht nachmachen, weil man, man braucht ja schon immer noch das Gefühl, weil irgendwie jeder, ihr habt ja zum Beispiel auch, Dann nehmen wir jetzt mal einen Punsch, da ist Orangenpunsch drin, jetzt als Beispiel. Ja. Da ist ja nicht, nicht jede Orange ist gleich. Ja, das stimmt. Und das heißt, du kriegst ja nicht jedes Jahr die gleichen Orangen. Also ich glaube, dass man schon auch so ein bisschen sich dann herantasten muss eigentlich, oder? Dass man das auch verstehen muss, wo muss ich jetzt was dazu tun, oder? Ja, das oder? auf
1: jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt allein nur mit dem Rezept das eins zu eins so nachmachen könnte, ähm, wenn man jetzt das Rezept in die Hände bekommt, ich glaube, es kommt da immer darauf an, wo man die Sachen dann bezieht. Weil auf das schauen wir schon, dass das alles da ziemlich hohe Qualität hat. Und das macht halt dann auch immer einen großen Unterschied.
0: Was ist in eurer Hausmischung eigentlich drin?
1: In unserer Hausmischung sind ähm, mehr wie 46 verschiedene Kräuter drinnen.
0: 46 verschiedene Kräuter? Ja, ich glaube,
1: es waren 46. Also ist äh, sehr viel Arbeit.
0: Schmeckt die Hausmischung immer 100% identisch, glaubst du, oder ist sie auch so ein bisschen unterschiedlich?
1: Ähm, also, ich habe noch nie, weil wir haben jetzt wirklich schon ältere Stammkunden, die wirklich jeden Tag eine Hausmischung trinken und sie immer auffüllen lassen und ich habe jetzt noch nie gehört, dass irgendwas sagt, das hat sich verändert. Also es ist eher so, dass sie sagen: So, boah, aber euch bleiben die Produkte wirklich konstant gleich, auf einer guten Qualität und deswegen ähm, glaube ich, dass das sie überhaupt nicht so viel verändert.
0: Habt ihr auch so, so Sachen, die ihr irgendwie so liegen lasst, wie zum Beispiel, jetzt, weiß ich nicht, so eine, so eine Flasche Haus-Mischung, Hausmischung, die lassen wir mal liegen, die ist aus dem Jahr 1950 und die machen wir dann im Jahr 2050 auf. Gibt es da irgendwas?
1: Nein, da haben wir nichts, wir haben jetzt bei uns die 120 ähm, Jahre Jubiläumsflasche, die war zum Beispiel jetzt ähm, Eier im Fass, aber so, dass wir jetzt von ganz früher irgendein Produkt haben, wo man sagen, okay, das heben wir uns nur auf, da haben wir nichts.
0: Hast du in deinem Leben schon mal eine Aperol getrunken?
1: Um, habe ich schon, aber erst bis dann der Papa den Bitter gemacht hat, der eben in die ähnliche Richtung geht. Seitdem habe ich nie wieder ein Aperol getrunken. Campari? Auch nicht. Auch nicht? Nein.
0: Nein, es ist so dieser, also weil, weil ich kenne den Vergleich, ich habe auch Aperol mit und, und, und Campari und dieser, dieser Bitter von euch, das ist so, wie soll man das vergleichen? Da ist, sind einfach so 20 mehr Geschmacksnuancen drin. Also mhm. es ist so, wenn man, wenn man sowas probiert und dann das vergleicht, dann schmeckt so ein Aperol irgendwie so so simpel. Ja. Da ist nichts gegen ein Aperol. Mhm. Wobei mir ist der eigentlich zu süß. Ich bin dann wenn eher Campari, aber er schmeckt so so simpel, so leicht gestrickt. Wie aufwendig ist der eigentlich? Wie lange, wie lange braucht dieser Bitter? Ich
1: kann nur sagen, er ist wirklich mit nur natürlichen Zutaten. Und das ist schon mal, da finde ich, schmeckt man so auch den Unterschied, wenn man jetzt lang unseren Bitter getrunken hat und dann irgendwann ist man auf Urlaub und dann trinkt man mal wieder so ein Aperol. Da merkt man einfach, okay, das ist viel chemischer. Also da, das finde ich dann immer faszinierend, wie man da dann den Unterschied schmeckt, wenn man dann ein anderes Produkt so gewohnt ist.
0: Wo kommen diese Zutaten eigentlich her, diese natürlichen Zutaten von euch? Sind das österreichische Bauern oder Salzburger? Meistens,
1: ja. Also es ist wirklich ähm, hauptsächlich Österreich oder Deutschland, wo wir die Sachen beziehen. Und ja.
0: Wie würdest du jetzt so dieses Sporer, diese Sporermanufaktur manufaktur in der Zukunft sehen, wie, wie was was würdest du dir wünschen, dass es auch deine Kinder übernehmen und wenn es deine Kinder übernehmen, wie es deine Kinder übernehmen werden, was was hast du dir da, Was welche Vorstellungen hast du
1: da? Also ich ähm, würde mir schon wünschen, dass das meine Kinder oder jetzt die Kinder von meinem Bruder übernehmen würden und dass das halt immer so weitergeht, also bei uns in der Familie ist auch überhaupt kein Druck, dass man sagt, okay, irgendwer muss das machen und es muss sie mehr finden oder so, das ist überhaupt nicht. Ähm, und das würde jetzt meine Kinder dann auch nicht weitergeben, dass ich sage, okay, ihr müsst es übernehmen. Mir würde es halt freuen, wenn sie es freiwillig machen, weil sie so dann genau das gleiche Gefühl haben wie ich. Und ich denke mal, das wäre halt so schade, wenn sowas ausstirbt. Und so wie ich aufgewachsen bin, würde ich mir das auch für meine nächste oder meine nächsten Generationen wünschen.
0: Also das ist. Unter Anführungsstrichen klein, ich meine, so klein ist sie jetzt nicht, aber ja. das unter Anführungsstrichen klein und regional bleibt. Ja. Weil es gibt ja die anderen, die sagen, na, wir machen Franchise und wir machen Expansion und da gibt es jetzt einen Sporer in Argentinien.
1: <lacht> na, das nicht. Also soll genau das bleiben, was es ist. Und ähm, ich glaube, da hat er, mein Bruder nicht vor, was großartig dran zu verändern. Sicher, dass man mal ein neues Produkt oder so rausbringt und sie so weiterentwickelt. Aber vom Standort und von der Größe ist es eigentlich so genau perfekt. Und wir sind ja deswegen auch bekannt oder beliebt in Salzburg, weil man weiß, wir sind klein und wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition und das macht es auch, finde ich, aus.
0: Gehört euch eigentlich das Geschäft dort in der Getreidekasse oder seid ihr da auf Miete drin?
1: Na, das gehört an Opa.
0: Am Opa, also ja. quasi das ganze Haus gehört dann ja. wahrscheinlich am Opa. Genau. Wohnt er da auch noch drin?
1: Nein, oben ist ähm, das Hotel drinnen, also der Goldene Hirsch in die ersten zwei Stöcke von A- oben jetzt.
0: Ach, ihr habt da so quasi was vermietet für den goldenen Hirsch? Mhm. Ah.
1: Genau. Dann ähm, kommt das Büro, die Ebene und dann unten ist das Geschäft drinnen.
0: Das bedeutet, ihr könntet den Goldenen Hirsch einfach rauskicken irgendwann, wenn der <lacht> sich nicht benimmt.
1: Das weiß ich nicht, wie leicht das ist, wie das vertraglich geregelt ist. <lacht>
0: Aber das ist ja interessant. Aber früher waren das dort die, die Wohnräume, oder wie vom, vom Opa?
1: Ja, also er hat, ähm, ich weiß, also der Franz, der das gegründet hat, der hat zuerst in einem anderen Haus gewohnt. Und dann ist er, also einer Getreidegasse, und irgendwann ist er dann in die Hausnummer 39 kommen Und hat er dann oben, unten sein Geschäft aufgemacht.
0: Wie viel vom Golden Hirschen kommen eigentlich beim Sporer vorbei?
1: Ähm, jetzt Gäste oder Mitarbeiter? Wurscht. <lacht> also wir schauen manchmal, äh, Mitarbeiter dann da, jetzt, die nach der Arbeit dann vorbeikommen oder sowas. Und ähm, da kennt man sie ja, weil da stehen ja oft dann die vor der Tür. Das ist dann immer auch für nett. Und von die Gäste kommen auch sehr viel rüber. Also sie werden dann oft auch von der Rezeption rübergeschickt, dass sie sagen: Ja, neben uns ist eine ähm, lokale Bar, sage ich mal. Und das ist dann einmal für nett, wenn man dann die ganzen Geschichten halt hört, wo die Leute dann herkommen. Also in der Festspielzeit besonders ist das mit den Touristen dann. Es ist ja nett, die ganzen Geschichten auch zu hören und die kommen dann meistens auch vom goldenen Hirschen rüber.
0: Das Jetzt, jetzt fällt mir das gerade erst auf. Ihr habt so einen goldenen Hirschen direkt daneben mhm. und ihr arbeitet eigentlich überhaupt nicht mit Promis. Wie jeder, die meisten Salzburger Betriebe sagen immer, ja, und der Gottschalk hat das getragen und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Ihr habt noch nie irgendjemanden, irgendeinen Promi fotografiert, der von euch eine Hausmischung trinkt. Kann das sein?
1: Ähm war es, dass ein paar Fotos so existieren, also jetzt nicht, ähm, wo sie jetzt direkt was trinken, aber zum Beispiel jetzt der Papa hat schon, wenn jetzt irgendein berühmter vorbeikommt, man ist so ein Foto gemacht. Aber so privat? Jetzt? Ja. ja. Genau, aber jetzt nicht irgendwie groß an die Glocke hängt oder so.
0: Aber dann reden wir doch mal darüber, wer war denn schon alles da?
1: Also von denen, ähm, wo ich jetzt weiß, wäre einmal ähm, der Hermann Mayer.
0: Der Hermann Mayer?
1: Genau, der war bei uns.
0: Was hat der getrunken?
1: <lacht> ähm... Genau, weiß ich gar nicht, was der alles getrunken hat.
0: Aber was er alles getrunken hat, okay, ja.
1: <lacht> Und so, also oft auch dann ähm, von den Festspiele halt ähm, Darsteller, sind auch dann oft da. Und wenn jetzt so die ganzen berühmten Leute waren, das kann sich ja meine Oma besser erklären. Also die ist dann meistens dann voll dabei, aber so... Bei uns im Geschäft ist meistens jeder gleich. Das hat mir mein Opa einmal von Kind auf gesagt, bei uns im Geschäft, sobald man da reinkommt, ist jeder gleich. Also da gibt es nicht, weißt du eigentlich, wer das ist und so, sondern bei uns wird jeder gleich behandelt und ja.
0: Jetzt reden wir noch ganz kurz über die Weihnachtszeit, die auf uns zukommt. Also Orangenpunsch gibt's, dann also Kinderpünsche, Kinderpunsch gibt's auch. Mhm. Dann habt ihr seit, seit einigen Jahren einen, einen zweiten Punsch, welches, einen Bärenpunsch habt. Genau, der ist
1: auf Gin-Basis.
0: Staprom. Ah ja, genau, der ist auf Gin-Basis.
1: Dann haben wir nur einen Mango-Orangenpunsch. Der ist aber neu. Der ist auch circa gleichzeitig mit dem Bärenpunsch rauskommen, aber ist auch eher auf der neueren Seite. Mhm. Und dann geht's zu dem Weihnachtspunsch.
0: Der ist aber nicht der Orangenpunsch?
1: Na, der Weihnachtspunsch ist mit weihnachtlichen Gewürzen, also der ist viel zimtintensiver.
0: Also so ein bisschen glühweinig bearbeitet, also Zimt, Nelken, na. Ja, also
1: von die Gewürze her ja. Aber es ist auf RUM-Basis.
0: Ja, wir müssen jetzt eben dieses wunderbare Buch reinschauen. Da steht das ja alles drin, was ja. da drin ist. Aber darf kein. Hast du das schon mal in der Hand gehabt eigentlich, dieses Buch, das dem da Safe liegt?
1: Nein, ich glaube, in der Hand habe ich es noch nie gehabt. So gesehen, dass man mal, ähm, wenn der Papa den Safe aufgemacht hat, das schon, aber dass ich jetzt wirklich durchblättert habe, das ist noch nicht
0: Du darfst du es noch nicht angreifen?
1: Dürfen, glaube ich schon.
0: Aber noch nicht. Aber greift er das mit seiner bloßen Hand an oder nimmt er dann so einen speziellen Samthandschuh, um dann dieses Buch rauszuholen?
1: Nein, das greift er schon mit der normalen Hand an, also ohne Handschuh. Okay. Ja.
0: Und wie alt ist dieses Buch?
1: Das Buch wird jetzt wahrscheinlich auch so um die Höhe 100, 120 Jahre alt sein.
0: Das ist dann ja noch ein ganz anderes Papier, oder? So ein altes Pergamentpapier, oder wie?
1: Ja, es ist auch noch ein ganz... Also die Schrift ist ja nur anders. Also, wir haben jetzt eben das alles neu schreiben lassen. Und ja, es ist wirklich ein ganz altes, dickes Buch, also ist voll cool.
0: Aber das bleibt in Schriftform. Das kommt nicht irgendwo auf einen Server oder sowas, wo es dann jemand stehlen könnte.
1: Bis jetzt noch nicht, nein. Also, es ist alles mit Hand geschrieben.
0: Sehr gut. Die Rezepte müssen ja auch hier bei uns in Salzburg bleiben, das brauchen wir ja.
1: Ja, unbedingt.
0: Damit die Menschen in die Getreidegasse kommen, um dort beim Sporer eine gute Zeit zu haben und Gutes zu verköstigen. Ja. Dann alles Gute, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Ja.
0: Sporer soll so bleiben, wie er ist, habe ich, hab ich, hab ich mir sagen lassen, da war gerade die Jugend da. Bleibt er auch so?
1: Ja, hoffentlich.